0: Fala pessoal, começando mais uma edição do Boletim Invest News e hoje o nosso assunto principal é a Vale, que caiu mais de 2% hoje, mesmo em dia de alta do preço do minério de ferro. O que será que está acontecendo com a Vale? Vamos lembrar acabou de divulgar balanço, anunciou dividendos, qual que é o momento para essa ação? A gente também vai falar sobre outra ação, Raia Drogazil, que subiu forte, Por que será que o mercado gostou tanto assim? além de outras notícias do fechamento do mercado. E para comentar esses temas, eu estou com o Murilo Breder, analista da NuInvest. Tudo bem, Murilo?
1: Tudo jóia, Olá, investidores, muito boa noite a todos. É isso aí, hoje é um dia até de alta para as empresas de tecnologia, de crescimento, mas as commodities no terreno negativo e a Vale, mais uma vez, chamando a atenção com a queda.
0: Vamos começar falando dela, então. Hoje caiu 2,4% a R$ 68,08 mesmo com a alta dos futuros de minério de ferro na China. A gente acaba chamando bastante nossa atenção, claro, porque é o principal peso da composição do Ibovespa, então acaba mexendo bastante com a Bolsa de uma maneira mais geral, se a gente considerar o Ibovespa. Agora, Murilo, as ações ainda estão refletindo o resultado trimestral, as perspectivas que a própria empresa apresentou na semana passada, inclusive anunciando dividendos, ainda é resquício de todas aquelas notícias ou tem novidade mexendo com a ação? Porque vamos lembrar... Vale, minério de ferro, tudo a ver e hoje subiu a cotação lá fora, né?
1: Perfeito, eu acredito que não, tá, para começar, porque, primeiro, a, a empresas como a Vale divulgam prévias operacionais, então nessa prévia o mercado já reage, né, já coloca parte disso no preço. Na prévia de Vale, veio o dado de produção abaixo do esperado, as ações já começaram a reagir negativamente ali. veio o resultado, também abaixo do esperado, mas é, o que a gente chama atenção no caso aqui de Vale é o seguinte, ela segue gerando um fluxo de caixa colossal. Né? Então, inclusive, essa é a nossa visão da tese de longo prazo da companhia. O preço do minério de ferro, ele oscila todo dia, para cima, para baixo, enfim, e isso acaba, obviamente, atrapalhando, mexendo no valuation, no preço justo das ações da Vale, porque uma coisa, você, quando você faz um fluxo de caixa né, e projeta isso, cinco, 10 anos para frente, ou inclusive na perpetuidade, né, no infinito, 5 é, um, dólares, 1 um dólar que o preço do minério de ferro se move, ele acaba impactando, tá? É, quando a gente faz essa conta do fluxo de caixa. Mas essa, enfim, essa, é um, essa é uma coisa. Uma outra coisa é o fluxo de caixa que a empresa gera. Então, ela, mesmo que o minério de ferro caia pela metade do preço que está hoje, a Vale vai gerar fluxo de caixa. E é por isso que ela. Junto com outro fator que a gente viu no resultado trimestral, que foi a alavancagem, né, o endividamento que segue ainda controlado, quando a gente olha a dívida a líquida, a vida, né, que é uma métrica super é, manjada aí de, de alavancagem, isso em dólar, tá é, a dívida líquida em dólar contra a, a o EBITDA em dólar, 0,2 vezes, é muito baixo. Né? Então é por isso que a Vale continua é, sendo capaz de não só gerar esse fluxo de caixa muito grande, muito robusto, como ainda distribuir boa parte desse fluxo de caixa sob o formato de dividendos e ou de recompra de ações. Ela também está com o programa de recompra de ações é, na ativa. Inclusive, afirmou durante né, a, a divulgação do resultado que já recomprou, já está com 23% do seu último programa de recompra de ações uh, concluído. Então, assim, a Vale continua caindo. Qual que é o resumo da operação de quem comprar as ações da Vale agora? vai comprar mais barato do que a própria diretoria da Vale, né? é basicamente isso. Uh, mas aí, bom, isso não responde, né? por que, que a Vale está caindo, estou só dando essa perspectiva de longo prazo e fluxo de caixa e alavancagem controlada e por que ela, mesmo assim, vai continuar uma grande pagadora de dividendos. No curto prazo o cenário é diferente, no curto prazo a gente tem a Vale com muito, muito, um cenário muito incerto, muito volátil, porque a, o principal driver é o preço do minério da China, uh, do minério de ferro lá na China, né? A China não, não apresentou uma retomada é, boa, tá? Ainda economicamente, após essa, essa saída do lockdown. Ela vem apresentando dados mais fracos sobre a, a economia. Inclusive, é nesse ponto que eu queria entrar: os dados mais fracos da China. Uh, esse último mês, ele foi marcado por um fato relevante por lá que foi o pessoal, os chineses parando de pagar seus empréstimos imobiliários com medo de não receber os imóveis, porque as construtoras por lá seguem uma situação muito ruim. Isso já é desde lá da daquela na notícia da Evergrande, né, que explodiu alguns meses atrás. É, só que assim, o medo de parar de receber o imóvel isso é novidade, né? Então é um cenário isso assusta um pouco, né? O cenário lá realmente parece estar complicado. E justamente depois disso esperava-se que o governo chinês fosse entrar com um pacote de estímulos bastante robusto e não foi isso que aconteceu, é, houve novos estímulos, mas foram estímulos relativamente tímidos, então é, basicamente é isso que o mercado segue com medo, é, é como que a China está se desenrolando economicamente por lá. E isso acaba impactando, obviamente, principalmente a Vale, né? Mas aí, as demais empresas do setor também, né? A própria Gerdau, que tem bastante exposição é, na América do Norte, ao invés da China, como a Vale, mas no limite acaba sendo impactada também. Então, esse é o cenário tá, que a gente tem que olhar com, com bastante atenção sob essa perspectiva de curto prazo. É, então, assim, é para comprar Vale, não é? Como é que fica a história? É, aí, a carteira de dividendos, né? Que é onde a Vale... Onde que é por onde a gente recomenda a Vale, nessa perspectiva de longo prazo, é isso que eu te falei, dividendo, muito dividendo, vai seguir gerando fluxo de caixa. Agora, o investidor que está com essa preocupação é, sobre o que vai acontecer com as ações da Vale na, na próximas, nos próximos 15 dias, no próximo mês, nos próximos três meses, aí tem uma incerteza que ficou crescente, inclusive, que cresceu nos últimos dias por conta dessa situação lá na China. Uh, mas fica, por outro lado, o lado positivo, que é quem comprar agora está comprando ainda mais barato do que a própria diretoria da Vale. Então, sim, parece um ativo barato, gera fluxo de caixa, mas esses sinais da China o mercado não tem gostado e vale a pena olhar mais de perto, sim, é, porque muitas vezes né, esses sinais, assim, Minério, como eu comentei, minério de ferro sobe e desce todo dia, normal, é normal, mas essa questão do medo do pessoal da China parando de pagar é, empréstimo imobiliário com medo de não receber imóvel, isso é novidade e, e é isso que o mercado está com o um pé, um pé atrás, com é, uma certa razão agora nesse momento.
0: Você acabou respondendo a pergunta do Gil Costa, que está perguntando se vale cair ainda a oportunidade ou pode cair mais, porque claramente o investidor sempre quer saber né, se... É uma oportunidade, a queda ou não, se é um sinal mais de alerta. Agora, falando em sinal de alerta, a gente tem dois investidores aqui comentando um assunto sobre Vale. O Igor Serafim está dizendo que vai esperar um pouco para aumentar a posição, porque ele está com um pressentimento que vai dar ruim o negócio da China com Taiwan. E José Samuel Lima da Silva... Diz a mesma coisa, ele está perguntando se tem alguma influência uh, da possível guerra entre China e Taiwan. Vamos relembrar, a gente está falando de um momento bastante tenso ali entre os dois países. Eu trago uma notícia de duas horas atrás, por exemplo, uh, do jornal Folha de São Paulo, falando que a China está prometendo reação militar a uma visita de uma deputada dos Estados Unidos a Taiwan. Já a Casa Branca, por sua vez, o governo dos Estados Unidos respondeu, está falando que é uma retórica irresponsável, e está defendendo o direito do presidente uh, da Câmara de ir, né, na verdade, à ilha. Então Murilo é uma situação bastante delicada e claro, bastante imprevisível quando a gente está falando assim sobre um, um conflito, inclusive de descambar para um conflito militar. Pode ser também um ponto de alerta, um ponto de atenção.
1: Essa é uma definição de risco que eu prefiro até melhor do que simplesmente oscilação das ações, né? É incerteza. É, eu não, não sou eu que estou ali no comando da China ou de Taiwan e não sei o que, é que vai acontecer. Então, a gente cai, né? se é hora de comprar vale ou não, cai nesse mesmo histórico que eu acabei de comentar. Qual é o seu horizonte de tempo? É longo prazo? É, enfim, se, se vale cair, por mais algum tempo tá tranquilo, porque o importante é você receber dividendos daqui a um ano, daí para frente. Então, cara, tranquilo. Né? É, agora, o de, a decisão, se eu estou com dinheiro agora e eu comprar vale agora, ou vale semana que vem, ou vale mês que vem, igual o nosso colega comentou que está aguardando, aí talvez, aí faz mais sentido, né? Acho que tá um, tem um cenário bastante incerto, vale aguardar um pouco de fora e ver aonde essa situação pode se desdobrar nesse exato momento.
0: É um assunto bastante espinhoso, mas claro que a gente vai continuar acompanhando, mantendo vocês Devidamente bem informados. Vamos passar para outros tópicos, vou fazer aqui um panorama rápido das notícias que mexeram com o fechamento do mercado e em seguida a gente parte para a Raia Drogazil. Hoje teve PMI, o Murilo estava comentando aí sobre a atividade da China, mas na verdade esses dados dos Estados Unidos, na Europa e também claro na Ásia, tiveram de fato dificuldade para ganhar Algum impulso em julho, isso por causa da demanda global em queda, a gente está vendo diversos países, por exemplo, enfrentando um cenário de inflação elevada, isso acaba mexendo bastante com a demanda dos consumidores e além disso a gente teve uma sequência de medidas de restrição na China, por causa do aumento de casos de Covid-19 por lá, a gente está acompanhando... Todos esses dados que saíram hoje do PMI, que mostra a atividade da manufatura, da indústria em diversos países, elevaram alguns temores de recessão, na verdade acabaram reforçando né, esses temores de que diversos países vão enfrentar uma desaceleração ou até uma recessão da economia nos próximos meses. Uma pesquisa da Reuters em julho revelou, por exemplo, uma chance de 45% de recessão na zona do euro, isso num período de um ano, ou seja ali também é uma questão, essa questão dos temores sobre a economia. Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação de dados da balança comercial, e os números são o seguinte, a nossa balança comercial teve superávit de mais de 5 bilhões de dólares em julho, esse dado é do Ministério da Economia, saiu agora à tarde, esse número, 5,4, é recorde para meses de julho nas exportações e importações, mas o saldo de julho veio abaixo das expectativas do mercado, Trago novamente dados de pesquisa da Reuters com economistas, a projeção era de 6,9, quase 7 bilhões de dólares para esse mês agora. Além disso, esse número representa uma queda de 22%, na verdade mais de 22% na comparação com julho de 2021. Se a gente considerar quem ganhou mais, né, quais foram os destaques? O recorte por atividade econômica. Teve avanço nas exportações de agropecuária, subiram 40% em julho, e indústria de transformação, subiu 33%. Agora, quem caiu foi a indústria extrativa, caiu 5,6% no valor exportado, com impacto de uma média de 13,9% nos preços dos produtos. Ou seja, os preços caem lá fora, a gente vê, então portanto, uma diminuição do valor que a gente comercializa lá fora. É importante a gente destacar a questão dos fertilizantes, porque a gente falou bastante sobre isso quando começou a guerra lá na Ucrânia, depois da invasão pela Rússia, porque isso mexe bastante com as nossas questões dos fertilizantes por aqui, porque quase todo o fertilizante, a maior parte do fertilizante que a gente compra para a nossa agropecuária aqui, vem de lá. Então teve esse temor do que, que ia acontecer com as nossas importações de fertilizante. Os dados divulgados hoje mostraram que os produtores aqui no Brasil aumentaram as exportações de outros lugares, claro, Oriente Médio, China e Canadá. Somente no caso do Canadá, para a gente ter uma ideia, a importação aumentou 481% na comparação anual. Ainda assim, as importações da Rússia de adubos e fertilizantes também subiram, subiram 180% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2021. Eu, inclusive, fiz uma matéria sobre isso para o Invest News, vou colocar para vocês depois o link aqui nos comentários, com muitos produtores que acabaram adiantando a compra de fertilizantes, por isso que a gente vê esse aumento uh, na compra desse, desse tipo de produto lá de fora. Vou deixar também o link da entrevista que o Murilo e eu fizemos com o presidente da Brasil Agro, em que ele falou justamente sobre isso. A empresa decidiu aumentar as compras de fertilizantes quando viu que estava rolando esse risco, com a guerra lá na Ucrânia. Ainda falando das nossas notícias por aqui, saiu novamente o boletim Focus, como acontece toda segunda-feira, com as expectativas de centenas de economistas, casas, analistas, sobre as expectativas para os indicadores, os principais indicadores aqui na nossa economia. A notícia que continua aquela tendência de diminuindo a expectativa de inflação em 2022, mais aumentando para 2023, e ao mesmo tempo, e melhorando um pouquinho a projeção para o PIB de 2022, mas piorando para 2023. Isso está acontecendo há algumas semanas, devagar, mas é contínuo esse movimento. Falando de números, para o IPCA de 2022, a nossa inflação, a estimativa passou de 7,3 para 7,15, para 2023 subiu de 5,3 para 5,33. PIB em 2022 passou de 1,93 para 1,97, a alta da economia, para 2023, de 0,49% para 0,4%. Selic, aí teve mudança. Em 2022, continua a projeção de que a taxa de juros vai terminar o ano em 13,75% ao ano. Agora, para o ano que vem, o mercado elevou a projeção, passou de 10,75% para 11%. Vamos lembrar que a gente tem Copom nessa semana, na quarta-feira, então, a gente vai conhecer a, a decisão do Banco Central para a taxa Selic, a expectativa de maneira geral é que haja um aumento de 0,5 ponto percentual, mas a grande dúvida é na indicação do que deve acontecer, se o, de fato o Banco Central vai encerrar o ciclo de alta da Selic ou não, quais devem ser as indicações no comunicado, é nisso que o mercado está de olho e já está mexendo com a Bolsa, com o câmbio desde já. Falando de números, o dólar hoje teve um dia bastante volátil, trocou de sinal algumas vezes, acabou fechando quase estável, subiu 0,06% a R$ 5,17. O Bitcoin, por volta das 18h15, caía 3,21% aos 23.042 dólares E o Ibovespa também teve um dia uh, um pouco aí de sobe e desce, um pouco volátil, caiu 0,91% aos 102.225 pontos. Falando de destaques entre as ações que compõem o Ibovespa, no pregão de hoje, quem liderou as perdas do dia foi a Braskem, caiu 5,53. SLC uh, 4,99, R3 Petróleo 4,76. Na outra ponta, Magalu subiu 5,43 hoje, LocalWeb subiu 5% e BRF 4,76. Ainda falando sobre as altas, o nosso próximo assunto é Raia drogasil que hoje subiu 3,9%, chegou a liderar as altas do Ibovespa durante a tarde, fechou em 21,80% o valor da ação. Isso depois que a empresa divulgou um resultado, teve lucro líquido ajustado de 343 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de mais de 48% na comparação com a mesma etapa de 2021, ou seja, com o segundo trimestre do ano passado. Murilo, por que, que o mercado gostou tanto assim do balanço da raia? Subiu quase 4%, mas chegou a avançar mais durante o pregão.
1: Perfeito, vamos lá. É, o resultado veio bom, tá? E quando a gente vai olhar aqui, olha a receita, olha a hipnose, olha a lucro a gente tem que considerar uma coisa, tá investidor. Você vai ver aí umas cifras relevantes, como um crescimento aí de 22% na receita bruta tá em relação ao segundo trimestre do ano passado, que para uma empresa num business estável, né, maduro, como é o varejo farmacêutico, é muita coisa. Agora, tem um detalhe super importante por trás desse número, que é o seguinte, no dia 31 de março, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos promoveu, né, permitiu um reajuste de 10,9% dos preços dos medicamentos. Então, houve uma mudança significativa né, quando você quando se permite aumentar em praticamente 11% dos preços dos remédios. Então, é preciso levar isso em consideração. Só que, mesmo assim, qual é o, o fator que chamou a atenção do mercado no caso de Hydrogasil? Não é receita, não é vista, não é lucro, apesar de, ter, de terem sido métricas relevantes, mas foi o crescimento que a empresa teve na digitalização, tá? Ah, como a gente sabe, a raia Brasil tem farmácia em tudo que é lugar, né? Ah, inclusive tem uma estatística interessante que eles atendem 92% de todo o público classe A do Brasil, então realmente uma escala bem grande, ah, 93% das vendas, Envolvem é, a loja física, tá? Que nem que, que seja um chip phone store, por exemplo. Ou seja, na verdade, você não compra e retira, né? Você pode comprar a, a, a hidrogazinha entrega, mas entrega como se a loja fosse um hub, né? ao invés de sair de um centro uh, de distribuição. Né? Então, 93% da malha já usa esse, as próprias farmácias, né? Como um mini hubs, ao né? invés de centro de distribuição. E aí você tem uma grande eficiência muito grande. Mas enfim. É, o negócio foi realmente a, a digitalização, tá? uh, que cresceu 46% em relação ao, ao mesmo período do ano passado. É, e qual que é o detalhe aqui? Se você é um cliente da empresa, da, da farmácia, né? e você se digitaliza, ou seja, se você passa o aplicativo dentro do seu celular, uh, segundo a própria empresa, Uh, há um aumento entre 20% e 25% no faturamento, ou seja, você fica mais propenso a comprar mais coisas porque você descobriu a facilidade, você já era cliente, agora tem um aplicativo e de repente você consegue comprar e tirar na, na farmácia e a farmácia está perto de você. É, então, é esse crescimento no digital especificamente que chamou bastante a atenção do mercado. Tá? Então, quando a gente comentou até o boletim Uh, de, de alguns dias atrás, quando a gente falou das expectativas para alguns setores, algumas empresas para esse resultado, né, um deles, um dos setores foi realmente o varejo farmacêutico, que eu comentei. Olha, ó, vai vir esse reajuste, vai subir receita, vai subir lucro, EBITDA, e foi o que aconteceu. Não foi muita novidade por esse lado, tá? não deveria ser. A novidade realmente veio o um forte crescimento no digital por conta desses fatores, que aumenta. Quando você já é cliente e passa a comprar no digital, você aumenta, segundo os próprios dados da empresa, ainda mais é, o seu faturamento na, na RD.
0: Agora, Murilo, quando a gente vai analisar assim, o resultado de uma empresa para saber se foi bom ou se não foi, se o avanço justifica ou não uma reação do mercado, aqui a gente está falando, quando eu fui aqui chamar a notícia, eu falei sobre o lucro líquido ajustado da empresa isso às vezes eu vejo assim muitos investidores perguntando mas o que é o óleo do balanço o que é importante é o EBITDA mas eu olho o que também o que que eu devo prestar atenção e quando a gente fala sobre o lucro líquido ajustado me parece que é assim aquele lucro contábil que toda empresa deve fazer e a empresa ali fez um outro cálculo particular dependendo ali do momento e saiu o número ajustado o que a gente olha o que é importante o ajustado de fato faz diferença ou a gente deve olhar aquele lucro ali o oficial assim o contábil
1: Depende pra caramba, viu, Karina? Porque, assim, vamos começar que lucro é um negócio contábil, né? Então, por isso que a gente, às vezes, prefere olhar o EBITDA. Na verdade, idealmente, deveria ser fluxo de caixa, né? Que é o que importa, o que sobra no final das contas. Lucro é um negócio contábil. É... Agora, se eu vou olhar EBITDA ou lucro, depende do setor. Então, se é um business que é exportador, por exemplo, o lucro ele é muito afetado por avaliação cambial. O EBITDA, não. Né? Ou então se você vai comparar com empresas internacionais, é, cada país tem uma, uma, um sistema de tributação diferente, um nível de imposto diferente, então quando você pega o EBITDA, você pega o lucro antes de tudo, né de imposto, de taxas de depreciação, de amortização, então uh, essa é a diferença, quando você pega uma empresa nacional, na maioria das vezes que atua no Brasil, é, o lucro resolve. É, realmente o lucro é, uma, é uma, uma métrica boa, apesar de que é contábil. Então, é, é meio que uma combinação das duas coisas, mas você tem que saber, assim, se é uma empresa de proteína animal, mineração, é, petróleo, tudo isso é EBITDA, principalmente. Agora, empresa, varejo doméstico, é, varejo farmacêutico, isso é, supermercado, né? a gente olha é mais o lucro, tá? Uh, isso porque você foi direto entre comparar lucro e EBITDA, mas, de novo, o mais importante realmente olhar fluxo de caixa no final das contas. O EBITDA, ele é uma proxy do fluxo de caixa, tá? Quando a gente olha o EBITDA, é algo parecido, não é a mesma coisa, tem que ficar bastante claro, tecnicamente falando, são coisas diferentes, mas por isso que o EBITDA, ele tem esse charme um pouquinho a mais de ser uma, algo parecido com o fluxo de caixa. É, sobre os ajustes, né? E aí... Assim, a empresa é livre, o importante é ela registrar ali o contábil mesmo de fato, mas aí depois ela pode fazer esse ajuste. É complicado, porque na prática a gente tem que... IB Brasil foi um grande exemplo disso, tá? a empresa tinha vários lucros reajustados ali e no final das contas ela colocava várias, vários itens não recorrentes como recorrentes, para inflar artificialmente o lucro, então, assim, idealmente, as empresas de boa-fé, é, o lucro líquido ou o EBITDA ajustado, ela vai tirar aquilo que ela acha que realmente não, isso aqui foi um negócio super pontual, não faz parte, acabou impactando nesse trimestre, mas não deveria, tirar isso da conta, porque isso aqui nem vai acontecer de novo, então, esse mais ou menos o ajuste que as empresas fazem. Mas no detalhe, no detalhe, o investidor deveria olhar, infelizmente, é assim que funciona, não dá para pegar qualquer okay, de ajustado, lucro líquido ajustado e achar que é isso e vida que segue. Infelizmente, como o Brasil não é para amadores, a gente já tem um histórico que não é bom das empresas manipularem esse tal do... do... Não é só no Brasil não, é no mundo todo, né? mas aí é... é isso. Então, tem que tomar bastante cuidado, tem que olhar bem que ajuste que é esse, o que, é que ele está tirando ou colocando ali na conta, né?
0: Agora só um parênteses, o EBITDA tem um charme, tinha que ser analista para ver charme no EBITDA, Murilo.
1: o Rob, é chique falar, cara, tá, até para quem não, para quem está aprendendo de mercado financeiro, vai, vai trocar ideia no barzinho aí, começa a com um EBITDA no meio da conversa, todo mundo olha para ele, oh, caramba, não a é, é chique falar EBITDA.
0: Agora, você que está assistindo depois dessa mini aula do Murilo sobre bitda, faz o seguinte, a próxima vez que você for no barzinho, você fala sobre o EBITDA da empresa que você tem ação, todo mundo vai achar muito charmoso, e você fala que você aprendeu aqui no Boletim Invest News, aí você aproveita e fala para todo mundo conhecer o canal, se inscrever, deixar o like se gostar dos vídeos, os comentários, o que gostaria de ver nas próximas edição, edições, e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Murilo.
1: De nada, Karina. Forte abraço, investidores, até mais.
0: Tchau, gente.